0: Boa noite, hoje é 3 de julho de 2023, segunda-feira, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Na semana passada, após receber o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, em Brasília, Lula afirmou, numa entrevista à Rádio Gaúcha, que o conceito de democracia é relativo. A pergunta original era provocadora. O entrevistador afirmou mais do que perguntou categoricamente. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar que a Venezuela é uma ditadura? A resposta do Lula, que lembrou que a Venezuela realiza mais eleições que o Brasil, gerou uma série de críticas ao presidente da república, sobretudo na imprensa hegemônica. Desculpa. A democracia, afinal, é relativa ou absoluta? Quais as consequências da afirmação? Essas são apenas duas questões que vão movimentar o programa de hoje, que conta com a presença de Maria Caramel Scarlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Hoje a gente não vai contar com o terceiro convidado, o... o ex-presidente do PT, José Dirceu, teve problemas aí no voo e não chegou a tempo para a nossa conversa. Obrigado, Valério. Obrigado, Maria Carlotto. Vamos à primeira pergunta, né que não poderia deixar de ser outra, que é justamente sobre a afirmação de Lula. É, e no momento em que a luta contra a ameaça bolsonarista é urgente, na semana que o ex-presidente foi considerado inelegível, Lula errou ou acertou em afirmar que a democracia é um conceito relativo? Carloto, você começa.
1: Bom, Haroldo, boa noite. Boa noite, Valério. É, bom, por partes. né? É, como eu estava dizendo aqui nos bastidores, eu acho que o marido do Lula não é nem o conteúdo da declaração. É o dia em que ele fez essa declaração no sentido é, de que foi na sexta-feira, dia do Bolsonaro inelegível. E eu acho que deveria ser um dia que o Lula deveria ter marcado com um, um certo simbolismo. Né? Ou seja, tinha que ter falado só sobre este tema, que é Bolsonaro inelegível. Foi um dia histórico, um dia muito importante, que vai marcar a democracia brasileira né, pelo próximo período. Então, assim, realmente eu acho que tinha que ter, merecia um cuidado simbólico e político maior. Não é, que ele não devesse ter falado sobre a Venezuela, não é isso, eu acho que ele não deveria ter falado sobre outro tema que não fosse Bolsonaro inelegível e a nossa é, situação política interna, pela importância do dia, pelo simbolismo né, e pelo que isso significa, ponto de vista da nossa história recente. Dito isso, eu acho que a gente não precisa. É, é interessante que a, a relação entre democracia, eu estudo conhecimento, né? Sociologia do conhecimento. E é muito parecido o debate. A gente não precisa considerar o conhecimento absoluto né, para dizer que ele é relativo. O que, que eu quero dizer com isso, trocando em miúdos? Né? A gente não precisa é, dizer que tudo é narrativa, que vale tudo, que não é, que não é possível encontrar a objetividade. Né? A gente não precisa chegar nesse ponto para reconhecer que o conhecimento é situado Disputado historicamente determinado e que, portanto, existem vários conhecimentos em disputa. Acontece a mesma coisa com a democracia: a democracia ela está em disputa, são né? Você tem conce concepções diferentes, tem situações diferentes, mas isso não significa que tu que, que ela seja relativa no sentido de que vale tudo. Agora, Lula não é um teórico da democracia, né? Ou seja, ele não precisa, da, é, eu não acho que o ponto seja é, o, a, a precisão do que ele falou. Eu acho que o importante é o espírito geral do que ele está dizendo. E eu acho, aí na, na minha opinião, assim, se me perguntarem, eu acho que o Lula não precisa ficar o tempo inteiro defendendo a Venezuela, na minha opinião. Né? Não significa que ele não possa fazer isso, mas isso não precisa ser a grande pauta dele, como eu acho que tem sido. É uma pauta a qual ele recorre... É, é, a qual ele volta recorrentemente, dentre outros motivos, porque isso é um tema que realmente... É, tem impacto no debate nacional. Agora, o que eu acho que ele está chamando a atenção e acho que ele deveria insistir é que quem o cobra por apoiar a Venezuela tem uma posição muito seletiva. Cobraram pela relação do Brasil com a Bolívia quando a Bolívia teve golpe? Não. Cobraram em relação a outros países que têm é, posições é, muito complicadas também em relação à democracia? Não. Então, eu acho... Tem um, um, um debate, para concluir meu raciocínio, que está por trás disso tudo, que é o Brasil não deveria, o, o, o governo brasileiro e, o, e o, especialmente o presidente da república, ficar tecendo opiniões sobre os países. Por exemplo, né, é, o Bolsonaro e os bolsonaristas, a partir da condenação do Bolsonaro, estão dizendo explicitamente que o Brasil não é uma democracia, certo? Agora, como é que a gente lida com quem comprar esse discurso? É complicado, então tem um debate. né é, que a gente vai poder que eu vou poder desenvolver mais para frente, que a gente vai seguir debatendo aqui hoje, que gira em torno disso, das alegações sobre o que é o não democrático e da onde vem essas alegações e o que, que isso implica em termos de legitimidade. Está né? um
0: certo, muito,
1: mas eu vou explicar depois melhor.
0: A gente volta ao tema, vamos ter bastante oportunidade hoje. Valério Arcari, Lula errou, acertou, o momento foi bom ou ruim para discutir o tema?
2: Muito boa noite, Haroldo. Boa noite, Maria, Carlotto. Uma boa noite a todos que acompanham o nosso programa Outubro. Hoje, sem a presença do Breno e do Zé Dirceu. Bom, muito bem. Indo ao tema. Eu creio que Lula errou. E, errou no, na fórmula e errou na oportunidade. Veja, o, o sentido da da luta política no Brasil, pelo menos desde 2015, é, é, determinado por uma ofensiva da maioria da classe dominante que apoiou um golpe institucional, derrubou uma presidente democraticamente eleita, que é Dilma Rousseff, os grandes meios de comunicação, que é sempre bom lembrar, Neste país são grupos privados, ainda em forma familiar. Família Marinho, família Frias, família Mesquita, eh, ah, os donos da, da rede Bandeirantes, unanimemente deram sustentação a uma operação político-social que interrompeu o mandato de Dilma Rousseff eh, conduzida de forma eh, brutal na Câmara dos Deputados eh, e, portanto, eh, abrindo o caminho para a ilegitimidade que foi a posse do Michel Temer e depois... Ah, Condenação, prisão do Lula e eleição do Bolsonaro, que representava não somente uma coalizão da extrema-direita, mas a liderança de uma corrente neofascista que defendeu ininterruptamente durante quatro anos um projeto golpista e não satisfeito com todas as ameaças às liberdades democráticas durante anos não aceitou o resultado eleitoral, foi cúmplice de bloqueios de estradas feita, organizados por caminhoneiros, foi cúmplice de concentrações da porta dos quartéis exigindo intervenção militar e finalmente protagonizaram um assalto a todas as instituições de poder da república. E, portanto, o drama brasileiro é que nós temos uma sociedade fraturada com uma corrente fascista de massas que tem uma audiência de um quarto a um terço da população, tem um peso extraordinário na oficialidade das Forças Armadas, como ficou revelado de forma escancarada pelas, eh, pelo registro do, dos grupos de WhatsApp no celular do ajudante de ordens do, do Bolsonaro. Então, um país fraturado que saiu de um governo de extrema-direita que tem uma corrente neofascista, eu creio que é de uma hipocrisia imperdoável a provocação que fizeram ao Lula é, insinuando que e, e estes órgãos de comunicação e se quisermos a classe dominante a burguesia brasileira tem mais legitimidade de falar em democracia do que o Lula atenção, como é que é mesmo? legitimidade? vocês que apoiaram o golpe vocês que foram cúmplices da operação Lava Jato vocês que a apoiaram a prisão do Lula vocês que deram sustentação ao governo Bolsonaro pelo menos até o impacto dos primeiros meses da pandemia vem cobrar de mim? Eu que tive na cadeia mais de 500 dias compromisso com as liberdades e com a democracia? Um minutinho! Tudo tem limites! Compreende o que eu quero dizer? Então, esta é a primeira premissa. Não é um debate teórico-político sobre uma métrica que vai definir aonde há mais e a menos democracia. Bom, isto posto, evidentemente, a democracia é um regime político, tem muitas formas a democracia liberal, e em alguns países há mais liberdades democráticas e em outros há menos, mas, enfim, isso é parte de uma outra controvérsia. Haroldo. É
0: uma das uma das polêmicas que quem uma das pessoas que polemizaram com Lula foi o ministro Gilmar Mendes Mendes afirmou que a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia apta a aceitar qualquer conteúdo daí ele diz não é democrático um regime político em que por exemplo o chefe de executivo vale-se do poder militar para subjugar congresso e judiciário e, e para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. Mendes disse ainda que a realização de eleições em tal cenário não afiançaria o caráter democrático. Como vocês veem a manifestação do Gilmar Mendes neste cenário? Carlota.
1: Não, eu Bom, primeiro eu acho que o Valé disse uma coisa muito importante, né? o contexto em que surge esse tipo de questionamento. É, e a, o Valério chamou a atenção para o fato de que é para tentar mostrar o quanto a esquerda brasileira é autoritária né, ao flertar com esses é, regimes, sendo que isso, na verdade, é, é, é no fundo, no fundo uma, uma crítica de um certo padrão de é, relação interregional que prioriza a América Latina, que tem é, países com mais liberdades democráticas, menos liberdades democráticas, e não cabe ao presidente do Brasil... Ou, e especialmente ao Lula mesmo sendo ele de esquerda ficar criticando né um ou outro eu acho que tem um, uma questão de princípio que de, de como o Brasil deveria conduzir suas relações internacionais né que é um, de uma maneira um pouco mais pragmática mesmo eu da minha na minha opinião até porque né, que é, veja independentemente do que aconteça na Venezuela não estou afirmando nem negando, o que eu estou dizendo é que existe no Brasil metade da população que acha que não vive numa democracia. E aí? Certo. E a gente, a partir de agora, não vamos ser considerados não democráticos? E como é que você lida com essas alegações? Então, eu acho que tem um problema aí de, 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 que se coloca muito grave para as relações nacionais. Então, eu acho que tem esse ponto que o Valério colocou, que é muito importante, que é tentar nos, nos colocar a peixe de antidemocráticos, justo nós, a né, esquerda, e especialmente o Lula, que sofreu tudo que sofreu. Né? e aceitou dentro, aí não tem o é, Bolsonaro falando com a foi realmente uma reação totalmente constitucional do Lula. Né? Ele foi por dentro da, da, da ordem democrática. Então, queria dizer que o Lula é autoritário, é muito é absurdo. E mais, né? eu acho que por trás disso tem uma crítica ao privilégio de uma relação com a América Latina e com países do Sul, né? achando que a relação... Do Brasil deveria ser prioritariamente com aquilo que esta grande imprensa considera modelo de democracia, que é a Europa e Estados Unidos, com todos os problemas. A França vai decretar estado de emergência, e aí, certo? Numa situação hiper controversa, não vamos romper, lá é mais ou menos democrático. Então, eu acho que tem um, um, por trás, tem as pessoas que genuinamente querem discutir, mas eu acho que elas são um pouco ingênuas, porque não é a democracia que está em discussão nesse caso. Por mais que esse seja um debate importante, não é disso que se trata. E a maior prova que não é disso que se trata são as vozes que se levantam para colocar o Lula na parede. É como o Valério definiu, e eu concordo, é hipócrita. É hipócrita e é, e, é, e é absurdo. E acho que o Lula, pra, ao invés de fazer, se eu fosse o Lula, né, eu faria exatamente o que o Valério fez, que é responder não se defendendo, mas atacando, colocando debaixo onde ele tem que ser colocado. Ao tentar se defender, ele vai caindo nessas pegadinhas, na minha opinião. Então, eu acho que, que aí o que está faltando é, é colocar o debate onde ele tem que ser colocado. Por que, que vocês cobram tanto a Venezuela e não cobram a relação do Brasil com outros países igualmente problemáticos? Né? A Ucrânia, por exemplo, teve sofrer um golpe de Estado. E aí ninguém cobrou se o Brasil ia romper relações com a Ucrânia. Entende o que eu quero dizer? Tem uma coisa muito hipócrita nessa maneira é, de conduzir o debate. Porque, no fundo, não se trata sobre democracia, né? Sobre escolhas, né, escolhas de relações internacionais, de relações prioritárias, é, que, que, é, que é o que está, na verdade, em discussão.
0: Valério. E Gilmar Mendes.
2: Bom, três notas breves. Primeiro, para, digamos, nós termos sentido das proporções. Ninguém lutou mais pela democracia no Brasil que a esquerda brasileira. Um minutinho de novo. Espera aí. Aqui houve uma ditadura. Quem foi que entregou os melhores das suas fileiras para enfrentar a ditadura quando boa parte dos liberais estavam escondidos debaixo da cama? Um minutinho. Aqui, quando estamos num país. Nós estamos na América Latina e estamos no Brasil. Aqui, ou seja, no pós-guerra, nós vimos que a classe dominante brasileira quando sentiu que, de alguma maneira, os seus privilégios estavam ameaçados eh, na sequência do que foi a Revolução Boliviana, a Revolução Cubana, eles não hesitaram em apoiar as forças armadas e utilizar métodos de guerra civil contra um povo desarmado para impor uma ditadura e anunciaram no início que ela seria transitória, mas ficaram no poder por 20 anos, intervalo de uma geração. E quem foi para a oposição foi, pra, foi a esquerda, que teve que... 21 na conta mais suave, né, Valério? 21. 21 portanto, a esquerda que, que teve que enfrentar a ilegalidade, a clandestinidade, evidentemente cometeu seus erros, eh, mas eh, são os erros de uma disposição heróica de lutar pelas liberdades democráticas. Segunda nota, a democracia, o regime democrático liberal que nós temos no Brasil é muito incompleta, Por quê? porque neste país houve uma grande negociação pilotada pelo Tancredo Neves subvertendo a legitimidade do que foi a campanha das diretas para realizar uma transição pelo alto, através de um acordo com a dissidência do partido da ditadura liderado pelo Sarney e garantir que as forças armadas, o aparelho policial militar ia continuar intacto, que aqui não haveria justiça de transição, não seriam investigados os crimes que foram cometidos durante a ditadura e, portanto, o regime democrático-liberal, nesta forma de presidencialismo de coalizão que surgiu, é um regime que é, tem... É, imensos limites e nós acabamos de viver de maneira é, dramática estes limites porque está muito claro que uma parcela significativa da auto-oficialidade das Forças Armadas era cúmplice do golpismo e o governo Bolsonaro é inexplicável se não considerarmos que havia entre 5 e 6 mil oficiais das Forças Armadas ocupando cargos de gestão política do Estado. Então, é a democracia dos monopólios, é a democracia dos ricos. Isso significa que os lutadores populares, quando encabeçam mobilizações de massas, estão ameaçados de criminalização, de serem julgados serem presos, e depois que prenderam o Lula, deixaram claro: se nós fazemos isso até com o Lula, vocês que estão nos movimentos populares de moradia, que estão nas fábricas do movimento sindical, vocês as feministas que estão lutando pela descriminalização do aborto, vocês os LGBTs que querem o reconhecimento pleno dos direitos, vocês os estudantes, sabem o que vai nos acontecer? Então, segundo minutinho, é a democracia dos monopólios, a lei. É uma igualdade formal. Por quê? Porque os três bilionários que estiveram à frente da falência das americanas, qual vai ser o destino do julgamento destes criminosos? Qual vai ser o seu destino? Então, segunda nota, um minutinho. Terceira, evidentemente... Um regime democrático é, ele tem que garantir liberdades civis, liberdade de expressão, liberdade de organização e sistemas de pesos e contrapesos para que não haja abuso de poder, evidentemente. Mas é, isso não impede que não haja julgamentos políticos. Julgamento do Bolsonaro que tornou ilegível, inelegível, imbrochável é um julgamento que tem legitimidade. E, e vamos dizer as coisas como são, inelegível é pouco, é insuficiente. Por que, que é insuficiente? Por muitas razões. A primeira, porque Bolsonaro não praticou só abuso de poder. Bolsonaro é um monstro. Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade. So, Bolsonaro zombou do, das condições de saúde do nosso povo em plena pandemia. E está à frente de uma corrente neofascista que é inimiga das liberdades democráticas e tem que ser condenado e tem que ser preso. Alô.
0: Tá certo, Valério. Por falar em inelegibilidade, que é a palavra mais ilegível, né? Todo mundo come um pedacinho dessa palavra que não vai falar. A Venezuela determinou é, uma decisão judicial determinou que Maria, a deputada Maria Corina Machado está inelegível por 15 anos coincidentemente anunciada também na sexta-feira dia 30 essa medida com isso ela o Capriles e o famoso Juan Baidó não poderão disputar as eleições do ano que vem é... essa coincidência faz pensar o que para vocês é calor
1: então, antes de responder essa pergunta, eu quero só complementar uma coisa. Acho que o, do, do, do que o Valério comentou. Hoje vocês
0: são governáveis, mas tudo bem, vamos lá. É, desculpa.
1: <risos> o, ah, o, 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 fale tudo aqui hoje. O, porque o Valério comentou uma coisa que eu concordo totalmente. Né? O regime democrático liberal que a gente tem tem grandes limites. Né? E ele chamou atenção para a nossa transição incompleta que seria é, é, é muito limitada. Né? dentre outras coisas, porque tivemos uma transição incompleta. Eu queria dizer que tem mais, né? que ele é... A democracia liberal que nós temos no Brasil, e aliás, como em vários outros países do mundo, está limitada pelo neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é um sistema desdemocratizante. Né? Ele desmocratiza a sociedade. Por quê? Porque ele põe limites legais ao exercício da soberania popular. Por exemplo, ao dar autonomia para o Banco Central. Nós estamos vivendo isso a gente elegeu uma política econômica que não pode ser implementada. Isso é um limite da democracia liberal, que, aliás, vem colocando ela em xeque em vários lugares do mundo, tem sido objeto de estudo de vários né, teóricos, a tensão entre democracia e neoliberalismo. Então, como esses mesmos que acusam né, a esquerda de ser autoritária, batem palma para o que eles acham que é uma limitação racional da democracia, que nada mais é do que caçar a soberania popular. Né? Vocês estão, a gente está tão em que vocês esqueceram até de ligar meu relógio mas eu tenho ele na cabeça. Mas sobre a, a pergunta, o que me faz pensar, né? é, de novo, eu queria separar assim, eu, as circunstâncias precisas da ineligi, inelegibilidade só porque você falou agora eu me... Então me da inelegibilidade é, dessa candidata, eu não conheço. Tá certo? Então, eu não vou dizer o que exatamente aconteceu, se foi... Se foi é justo, legal ou não? O que eu só acho importante, foi algo que eu já mencionei, é que para metade da população brasileira, talvez um pouco menos, né, a decisão do TSE faz do Brasil uma ditadura ou uma democracia muito incompleta. Por quê? Porque eles acham que foi injusta, eles acham que o Bolsonaro é um perseguido político Teve, inclusive, uma postagem que eu acho que foi, eu não sei se foi do, do, do Fábio Weingarten, justamente, né? Que é, inclusive com a foto do Bolsonaro Seminu, que ele coloca a democracia entre aspas. Ah, a democracia que caça Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão dizendo que essa decisão, aliás, como várias outras do TSE, faz do Brasil uma, ditadura, uma democracia muito incompleta, quando não uma ditadura. Certo? A gente não tem liberdade de expressão, não é isso que eles dizem? A gente tem um sistema de votação onde quem ganha não ganha a gente tem perseguição de lideranças políticas como o Bolsonaro. Então, para eles, né, o Brasil é, já é a Venezuela, dessa perspectiva, né? e é mesmo. Então, por, o que, que nos faz, o que, que nos dá condições de, de dizer não à extrema-direita brasileiramente e, no caso da Venezuela, não? Percebe? Eu não estou dizendo que não tem problemas, eu sei que tem problemas de, né, na, na Venezuela, eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que tem problema em vários lugares, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que a direita faz essa alegação em várias circunstâncias. E nem sempre, né ou melhor dizendo, e na maioria das vezes, são alegações muito complicadas. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver como é que nós vamos medir isso. Porque me parece que se a gente aceita qualquer alegação de, de autoritarismo, nós vamos ter que dar razão para os bolsonaristas daqui a pouco. E é isso que a gente quer. É complexo, entende? Então, eu acho que a gente tem que ver o que está realmente em jogo nesse debate sobre democracia, que não é exatamente a democracia.
0: Valéria Cara.
2: Muito bem. É, duas notas breves. Primeira, é, a inelegibilidade de Bolsonaro, de primeira, acertei, a inelegibilidade de Bolsonaro é um dos momentos mais extraordinários, eu penso, é um dos ápices da experiência democrática do Brasil dos últimos 35 anos. Portanto, é, foi um dia grandioso a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E eu fico até um pouco preocupado, Maria Carlota e, e Haroldo, porque eu vi que há círculos de esquerda que... É, se posicionaram criticamente pelo fato de ser uma decisão jurídica institucional, aquela que vai impedir Bolsonaro de poder concorrer a eleições, pelo menos durante oito anos. É, um pouco com o um raciocínio é, de, um, de, um, de um marxismo formal, é, de que eh, seria abuso de poder dos tribunais e que deveriam ser as massas populares através eh, do processo eleitoral, na luta social e política, que deveriam acertar as contas com o Bolsonaro. Eu, eu, eu discordo desta avaliação. Eu, eu acho que há uma premissa perigosa eh, que é bem típica para situar historicamente do terceiro período, que é uma, uma das fases mais dramáticas da história da esquerda do século XX, né, as táticas do terceiro período da Internacional quando sobre influência do stalinismo, que parte da premissa que se nós dermos apoio eh, às decisões dos tribunais superiores para reprimir a extrema direita, estamos legitimando que depois estes tribunais, quando se sentirem ameaçados pela esquerda radical, possam também abusar do poder e é, sancionar, discriminar, perseguir e silenciar é, a, esquerda, a esquerda mais militante. Penso que essa, esse tipo de raciocínio é, é, é dramaticamente equivocado é, e que a ineligibilidade de Bolsonaro é uma conquista democrática, parcial e insuficiente, Arul, mas uma vitória democrática. Por que, que é insuficiente? Porque Bolsonaro tem que ser julgado nos outros processos e o seu destino deve ser a prisão porque os símbolos importam. E uma condenação à prisão de Bolsonaro tem um impacto subjetivo, poderosíssimo, sobre a consciência de dezenas de milhões que não acompanham a política, os destinos dos, dos acontecimentos de forma é, muito intensa. E, e, portanto, a desmoralização da corrente neofascista é vital, porque derrotar o fascismo é uma tarefa ainda por, por ser conquistada no Brasil, e não, na minha opinião não há nada mais importante, Haroldo, nada, nada é mais importante do que derrotar o neofascismo, porque não é só um perigo brasileiro, é um perigo mundial que ameaça a vida civilizada, Bom, isto posto sobre Venezuela. É impossível, sem conhecer os detalhes do processo, me situo como Maria Carlotto, ter uma opinião específica sobre o destino da Maria é, Corina, Corina Margarida. Mas é, sobre o Guaidó é possível, evidentemente. Vamos dizer as coisas como são. Chaves é eleito em 98, Em 2002, há um golpe de Estado. Chaves é preso. Esse golpe militar... E tem apoio da Embaixada Norte-Americana, tem apoio das principais organizações empresariais, ou seja, os donos da riqueza, os grandes capitalistas, apoiaram um o golpe de Estado porque sabiam que eh, não tinham condições de disputar eleitoral, democraticamente, o poder. Não fosse isso bastante. Desde 2002 até 2022, são 20 anos, a Venezuela viveu Permanentemente o ser comercial, o perigo de uma invasão e o perigo de golpe de Estado. Nós, tivemos, quer dizer, nós acompanhamos processos de um. absurdos na Venezuela, como o autoproclamado presidente Guaidó. Isso não impede que a esquerda socialista deve ter uma visão crítica sobre o processo da Venezuela, onde as liberdades democráticas não são plenas elas não digamos a autoridade do poder não ameaça somente os donos da riqueza e os agentes cúmplices do domínio norte-americano sobre o país, ela se impõe também dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento sindical, do movimento popular, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de juventude. Portanto, eu sou contra qualquer tipo de. sou crítico de qualquer atitude é, ingênua, inocente, sobre os elementos que nós podemos chamar autoritários do regime mas no contexto de que é um país independente, permanentemente ameaçado pelo imperialismo, que tem uma classe dominante apodrecida, associada à defesa dos interesses imperialistas na região, num país que está entre os cinco do mundo, com as maiores reservas de petróleo e de gás que é um recurso natural que tem ainda uma importância estratégica e insubstituível no mundo contemporâneo e que está, portanto, é, no olho do furacão, da cobiça dos, dos interesses imperialistas. Haroldo Capriles. Acho
0: que o, o que você falou para o Guaidó, de certa forma, também se aplica ao Capriles. Né? De, de... É o Capriles. Né? eu acho que não, não dá para jogar só o Guaidó nessa fogueira, precisa colocar para ele também, que também não vai poder disputar as eleições, como eu disse. Bom, gente, antes da gente continuar a, a nossa conversa, eu queria lembrar a todos vocês da importância fundamental de vocês contribuírem financeiramente com a Opera Mood. é A contribuição dos internautas, a principal fonte de receita dos veículos de comunicação independentes como nós, e, portanto, eu listo aqui as formas que você pode fazer agora mesmo para a gente poder manter e ampliar o nosso jornalismo. A primeira fórmula é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Lá tem várias categorias para você escolher qual é que cabe no seu bolso e como você pode, como você prefere apoiar. Uma vez por ano, uma vez por mês, ou fazer uma contribuição única no valor determinado lá, entra lá e escolha. A segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo nessa plataforma, é só clicar em Seja Membro e escolher também a faixa de contribuição adequada ao seu orçamento. A terceira e a quarta é contribuir durante esta transmissão. Ninguém fez isso ainda agora, embora a gente tenha novos membros hoje no canal. Aliás, queria agradecer a Joyce Elias Costa, nova membro pagante do nosso canal, você pode fazer o um superchat ou um o super Sticker e mandar uma pergunta para a gente. A gente vai dar prioridade a ela se couber na nossa programação, no nosso tempo, a gente vai lê-la aqui para os nossos convidados. A quinta se você estiver assistindo um programa gravado, este ou qualquer outro, mandar um valeu demais. E a sexta é mandar um pix na nossa chave apoia.operamundi.com.br em qualquer hora do dia ou da noite. Não precisa nem estar vendo um programa nosso, nem está vendo uma matéria, nada. É só lembrar da gente e mandar um pix, tá certo? Agradeço muito a todo mundo que mantém Opera Mundi no ar, tanto o site quanto o, é, o canal aqui no YouTube. Muito, vamos lá. É, a gente, eu queria aproveitar que a gente chamou, é, discutiu a democracia na Venezuela e fazer uma pergunta é, sobre outros países que também são acusados de serem ditaduras pela direita como vocês veem a questão da democracia em China Vietnã e Cuba são países que viveram os processos revolucionários e que tem uma dinâmica política muito diferente ou mesmo a Venezuela, que também vive um processo bastante diferente do que vive o Brasil. Elas são democracias, são ditaduras? Como vocês classificam esses regimes? Carloto. Não estou invertendo hoje, né? Porque só tem um e outro. Se eu ficar invertendo, a pessoa fica falando sem parar. Então, hoje, sempre começa
2: com a Carloto. Justo.
1: Não, mas é que essa é uma pergunta muito difícil para ser é respondida em três minutos. Como é que eu avalio a democracia do Vietnã? Você
0: respeitou os três minutos até agora? Estoura um pouquinho. Não, também.
1: mas é porque é um realmente muito complexo. Eu não, não tem como você entrar nesse debate assim. Mas o que eu acho... É a minha filhinha está aqui, gente. É, a, 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 ela também protestou que essa pergunta aí não,
0: não vai funcionar. primeiro para o Valério, você acha?
1: Vai primeiro para o Valério, deixa eu me...
0: Tá bom, Valério. A, a, pô, pô, tivemos uma questão de ordem aqui, a pergunta é sua agora.
2: Literalmente questão de ordem. É muito justo. Há prioridades na vida. Exato. E o bebê chamou. É muito breve, digamos, é uma, é uma pergunta que só. Neste tempo só permite uma resposta um pouco esquemática. Veja. Todos os regimes pós-revolucionários da história é, instauraram. Eh, limitações às liberdades democráticas das classes que foram deslocadas pelos processos revolucionários. Ou seja, a própria Revolução Burguesa, quando pensamos eh, as províncias unidas no final do século 16 ao irem para a independência e enfrentarem uma guerra contra Madrid e o Império dos Habsburgos, a Revolução Inglesa com Cromwell, ou seja, o governo do parlamento que deslocou é, o, a, a monarquia é, dos Stuarts, ele impôs é, limitações às liberdades democráticas, das frações aristocráticas, reacionárias. É, a Revolução Francesa, no seu apogeu, o Comitê de Salvação Nacional estava apoiado fundamentalmente em Paris, que era uma cidade cercada pelas tropas que invadiram do exército austro-húngaro, tendo à frente uma cavalaria com mais de 50 mil fidalgos franceses e a república estava restrita à capital, a Paris. Não foi diferente nas revoluções socialistas do século XX, ou seja o método da revolução para a transformação da sociedade, ele enfrenta a contra-revolução. E seria absolutamente insano um processo revolucionário que afasta do poder uh, uh, as classes que controlam a riqueza, oferecer àqueles que foram derrotados plenas liberdades democráticas para destruir o processo revolucionário, entre outras razões, porque, em todas estas experiências, sejam as da Revolução Burguesa, sejam as das revoluções anticapitalistas, a reação das classes deslocadas, digamos, a nobreza associada à igreja, para sermos plenamente honestos e justos, e as classes capitalistas e proprietárias nas revoluções russa, chinesa, vietnamita, cubana. Eles pegaram em armas. Eles não pediram liberdades democráticas e um processo eleitoral é, é, transparente. Eles pegaram em armas e, portanto, mergulharam o país na guerra civil. Então, é neste contexto que nós temos que falar dos regimes que surgem da, dos processos revolucionários. São governos que têm que é, limitar as liberdades democráticas, para as anteriores classes dominantes, ao mesmo tempo que se apoiam na mobilização popular. E não há mobilização popular se não há liberdades democráticas para o povo. Ao contrário, as liberdades democráticas para as massas que nos regimes anteriores viviam fora da vida política, elas se ampliam. Isto posto Evidentemente, depois de décadas, eu acho que é indefensável, são indefensáveis os regimes de ditadura de partido único. Eu estou entre os que defendem a ideia de que a luta pelo socialismo deve se apoiar numa ampliação das liberdades democráticas e novas formas institucionais nas quais tem que se garantir pluralidade de expressão, inclusive para aqueles que defendem o capitalismo, desde que não peguem armas. Se pegarem armas, não podem ter liberdade democrática. Mas, fundamentalmente, para classes trabalhadoras, para as classes populares, para os seus aliados entre os oprimidos, porque a ideia de que a representação dos interesses dos trabalhadores pode ser feita por um único partido é insana. No século XXI, é in in inconcebível. Ou seja, a experiência socialista deve permitir pluralidade partidária, formas de democracia direta e indireta e pleno respeito ao, aos, às liberdades civis. E, nesse sentido, eu tenho uma visão muito crítica do, do regime na China e no Vietnã. De resto, são países onde, a rigor, embora os partidos comunistas estejam no poder, o capitalismo foi restaurado. E é, isso é declarado por eles, não, não há nenhuma acusação, ou seja, são os próprios governos que reconhecem, que restauraram a economia de mercado, que reconheceram o direito à propriedade privada, que respeitam o direito ao enriquecimento, que reconhecem as burguesias que emergiram desta transição ao capitalismo como legítimas. O Comitê Central do Partido Comunista Chinês abriu vagas para milionários. Tem vários milionários no Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E, nesse sentido, eu tenho uma visão muito crítica, Harold
0: Carlotto, só vez. Espero.
1: Não, então, eu vou retomar de onde eu parei. Eu realmente acho que essa é uma pergunta muito complexa. Não que não possa ser respondida em três minutos, mas eu acho que ela tem muitos pressupostos. Né? É, que precisam ser explicitados. O que eu acho, para é construir um raciocínio, um pouco como o Valério fez, né? em vez de responder, ele construiu um raciocínio. Eu acho que, para construir um raciocínio, eu acho que a gente tinha que admitir que a democracia precisa avançar em praticamente todos os países do mundo. É difícil você pegar um país e ó, este país tem um modelo de democracia minimamente adequado. Então, isso posto, né? ou seja, do mesmo jeito que nós temos e enormes déficits democráticos nos países capitalistas, nós também temos déficits democráticos nesses países que sofreram revoluções. Eu acho que esse... esse é, partir disso é importante para a gente, de novo, não cair numa hipocrisia né, de só criticar a democracia que nos interessa criticar, ou a ditadura que nos interessa criticar, ou os déficits democráticos que nos interessam criticar, que é aquele que associa socialismo, esquerda e formas autoritárias. Né? Então, como se nós vivesse, vivêssemos no supra-sumo da liberdade. Por outro lado, né, eu tendo a concordar com o Valério que eu acho que, para o socialismo que nós defendemos, né, pelo menos que eu defendo, que é um socialismo democrático, vigoroso, é importante ter o um mínimo de liberdades democráticas. Né? Liberdade de discussão, liberdade de expressão. Isso é muito importante, inclusive, para o vigor é, desta experiência socialista. Acho que a América Latina desde o Chile, né? mas também a, pela a própria experiência da origem do Partido dos Trabalhadores, que, de, que se reivindicava, a gente pode depois discutir o, o que foi feito disso, né? mas que se reivindicava uma via para o socialismo por meio da democracia, eu acho que a gente tem muito é, o que pensar sobre essa experiência, né? tanto em termos do que ela pode prometer, quanto daquilo que ela não conseguiu cumprir, porque tanto no Brasil é, quanto... É, no Chile, para ficar só nesses dois países, no Chile de Allende, né? e no, no, na experiência petista, né? do, do, daquilo, do socialismo petista, que nem sequer flertou com a experiência socialista para ser derrubado, como o Valério abriu, né? lembrou na primeira resposta dele. Né? Nós tivemos o golpe de 2016... Num contexto que, assim, de uma social-democracia muito frágil, nós nem estávamos falando de, de socialismo. Então, assim, o que essas duas experiências mostram? Esse
0: reformismo é é... fraco, né? Numa palavra. Um
1: reformismo fraco, exatamente. A experiência chilena, né, de, 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 do Salvador e Além, mais ainda nos mostra os limites desta, é, de até onde se pode ir dentro desta democracia que todo mundo acha o máximo, né? No caso brasileiro, é a mesma coisa. A democracia de 88, porque o Gilmar Mendes, que a gente mencionou agora, o que ele reivindica? Se você vê o fio todo do tweet dele, ele diz que a democracia maravilhosa é a democracia de 88. nesta democracia maravilhosa de 88, nós tivemos golpe, nós tivemos a prisão política do, do, do Lula. Então, o que eu acho que nós só precisamos pensar? Que essa democracia maravilhosa, ela põe limites muito grandes para quem quer fazer transformações sociais profundas. E esse eu acho que é um desafio, talvez seja o maior desafio que a esquerda latino-americana precisa pensar. E aí olhar com um pouco mais de humildade para as, as experiências que a gente gosta de criticar.
0: É, eu queria agradecer a Júlio Gonçalves Rocha que mandou um super sticker, a Luciana Marcos que se tornou no, um, uma nova membra do canal Pagante, o Celso Barreiro que mandou um super chat elogiando a aula e a aula aqui, entre aspas, o né, nosso debate. Muito obrigado. E vou pôr uma pergunta para complementar essa, e ia pedir para vocês não se estenderem demais, mas já que falamos dos países socialistas, vamos falar também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ser considerados uma democracia se lá nem o candidato é escolhido pela maioria, nem, nem o candidato escolhido pela maioria é eleito. É... Valério, agora inverteu, agora o jogo começa sempre com o Valério. Tá sem som, Valério. Tá sem som, Valério, recomeça. Ih, tá, eu acho que ele não tá nem ouvindo.
1: ele assim, está sem, sem som. som.
2: É verdade. Me perdoe, agora eu abri o som. Estava é dizendo que estávamos bombando essa noite. Né? Muitas mensagens dos amigos que acompanham a nossa conversa. Bom, o regime norte-americano é o, foi o regime pioneiro da Revolução é, Burguesa nas Américas né? e, portanto, é, é, uma, é uma forma de regime democrático-liberal. Em grande medida é uma plutocracia, porque se trata... Da, de uma democracia dos muito ricos, do, do, da democracia dos donos da, do dinheiro, e isso, é digamos, é indisfarçável, é, a contribuição dos doadores nas campanhas eleitorais é na escala das centenas de milhões, e fundamentalmente há é um regime bipartidário, em que há a alternância da, da direita liberal com a direita mais conservadora. Hoje, a rigor, o Partido Republicano é dominado por alas neofascistas. O Trumpismo tomou de assalto o Partido Republicano, e nós estamos falando da, de, uma das, de um dos processos mais degenerados de transformação de um partido de direita num partido de extrema-direita. Então, é nesse contexto que qualquer opinião lúcida sobre o juízo do regime norte-americano tem que partir de uma premissa fundamental, que é que os Estados Unidos são o Estado que dirige a tríade, ou seja, associado à União Europeia, complementado pelo apoio do Japão. A tríade dirige o G7, o G7 e o G7 impõe, a sua vontade sobre o mundo. Mas o contexto desta liderança, supremacia norte-americana do sistema internacional de Estados, como nós sabemos, está eh, ameaçado. Eh, o crescimento chinês, de um lado, e a lenta, mas por enquanto ininterrupta decadência norte-americana, eh, colocaram em xeque. O domínio, o domínio unilateral dos Estados Unidos sobre o mundo. E, e, portanto, o desafio da nossa época é saber se haverá uma transição inexorável, ou seja, a China, aliada com a Rússia, não pode estar excluída dos centros de decisão do mundo. A questão é, central do nosso tempo, associada ao destino da luta do trabalho contra o capital, a luta anticapitalista, é saber se a transição será pacífica ou será conflituada. Ou seja, se a China será assimilada como uma parceira e é igualdade de posições dentro de uma nova institucionalidade de forma negociada, ou se será necessário medir forças e o imperialismo norte-americano para garantir a preservação da sua hegemonia estará disposto a mergulhar o mundo numa catástrofe apocalíptica que seria uma terceira guerra mundial. E, portanto, a minha visão sobre o regime democrático, liberal, presidencial dos Estados Unidos é muito crítica. Né? E se resume nesta frase. Ou seja, o mundo já não aceita mais a liderança unilateral dos Estados Unidos. E eu não vejo por que nós, na América Latina, temos que ter um, um, um imperialismo de estimação, um imperialismo de preferência. A burguesia brasileira diz nós temos lado, nossa preferência é um alinhamento incondicional com Washington. Bom, é, isto é inaceitável, evidentemente... E, e, portanto, o Brasil deve lutar pela sua independência e deve lutar pela integração latino-americana e preservar a América Latina como um espaço é, de mais liberdade no mundo.
0: É, pessoal, a, a parte da esquerda, eu sinto particularmente... Ah, Desculpa, Carlota, você mudou a ordem, eu perdi o passo. Desculpa, desculpa. <risos>
1: que eu queria começar de onde o Valério parou, justamente, porque quando a gente discute, né, coloca as coisas nesses termos que ele colocou na parte final da resposta dele, né, do declínio americano e da estratégia brasileira diante disso, que é fortalecer os laços com a América Latina, é que os interesses sobre o debate sobre Venezuela vêm à tona. Porque se fosse um debate genuíno, nós estaríamos debatendo em pé de igualdade todos os países que têm problemas, e não é isso que acontece. Então, eu acho, veja, não é que nós não possamos discutir democracia, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais honesto nessa discussão e não acho que tem muita honestidade nesse debate. Isso posto sobre os Estados Unidos, veja, quando a gente olha para o Brasil, a eleição do legislativo, também não são os mais votados que são eleitos. Existe uma gigantesca distorção no nosso sistema eleitoral. Né? Então, é, vê, só para por aí, para a gente ver como é complexo esse debate sobre democracia muito complexo, e no caso dos Estados Unidos, além de não né, ter um sistema que para o executivo é, federal, você não tem o voto da maioria, porque envolve colégio eleitoral, com regras né, bastante complexas, porque tem a ver com a autonomia é, é, federativa que eles têm, como nós temos também, né o Senado, o voto de um cidadão é, do Acre, que é, um dos pai do, que é um dos menores colégios eleitorais do Brasil, vale a mesma coisa do voto São Paulo. De novo, uma enorme é, desproporção, né? é, uma, enorme, uma enorme distorção, se a gente for considerar apenas é, a vontade da maioria. Mas, no caso dos Estados Unidos, não é só essa perspectiva majoritária da democracia que é problemática. Né? Do ponto de vista do direi dos direitos humanos, você também tem limitações enormes. Os Estados Unidos têm pena de morte, não é isso? Em vários estados. Os Estados Unidos têm um processo de encarceramento em massa que atropela vários direitos. Os Estados Unidos têm um, proce um processo de, de é, credenciamento eleitoral é que tem uma série de regras que caçam direitos políticos, especialmente das populações pobres, negras lati e, e latinas. Então, você tem uma série de problemas. É, mas, de novo, não acho que por isso... Né? a gente tem, o Brasil de, deva sair por aí, ou, ou caso, no caso o presidente Lula sair por aí, condenando a democracia dos Estados Unidos né? é, explicitamente como uma forma de não estabelecer relações diplomáticas né? não acho que seja essa função ele pode criticar, né? mas não toda vez que vem o presidente dos Estados Unidos aqui cobrar, porque que o Lula não criticou, porque que o Lula recebeu percebe é muita hipocrisia nesse debate é, como um todo é, e, e de novo nos coloca diante do desafio de avançar a democracia em vários lugares. Não é só naqueles lugares que a gente gosta de ficar criticando, embora ali tenha que avançar a democracia é, também.
0: Nossa, você foi, foi menos do que três minutos.
1: É porque minha filha está chorando.
0: Então se quiser dar um pulinho lá, eu faço a pergunta. Depois eu. Nós vou... Nós já não
1: estamos acabando. Eu vou dar uma dizer de seu.
0: Tem uma última aqui.
1: Ah, então vai.
0: Então tá já. bom. O PT votou contra a Constituição de 88 exatamente porque achava pouco democrático o regime político então aprovado. O governo Lula deveria defender como a esquerda fez no passado um processo de um projeto de radicalização da democracia que desembocasse, por exemplo, numa nova assembleia constituinte, como foi aliás aprovado pelo Diretório Nacional em 2021 no chamado Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil. Começa você, Carlotto, porque daí, se der problema, a gente te libera.
1: Eu acho que o PT deveria urgentemente ter um projeto de avanço da democracia. E acho que a posição do PT, né, de parte, eu vou ser mais precisa, de parte do PT, de parte da esquerda, em relação aos movimentos que exigiram isso no passado recente, por exemplo, em 2013, eu acho complicado. Porque eu acho que a gente tinha que ter, sim, no horizonte, eu não estou dizendo que é para agora, mas ter um processo no horizonte de constituinte. Por quê? Aí eu vou... Veja, de novo, não é para agora. Aí todo mundo vai vir com, aquele, com aquela... Ah, mas, pelo amor de Deus, uma constituinte com esse congresso... Veja, não é para fazer uma constituinte hoje, amanhã, depois de amanhã. É para pôr no horizonte um processo de mobilização social, pôr no horizonte um processo de mobilização social né, que reconheça que o Pacto de 88 ruiu. Ruiu, gente. Nós não acabamos de falar do golpe? Ou acho que pode virar a página do golpe? Não vai poder, tanto não vai poder que teve o 8 de janeiro, teve Bolsonaro, certo? E, a, e, a, e não é porque a gente está remendando, que é um remendo, né? que continua, que o, que o Pacto de 88 continua valendo, tanto não está valendo que existe um processo via lira né? de impor um parlamentarismo, que, um semi-parlamentarismo que ninguém votou, que ninguém decidiu. Então, eu realmente acho que nós deveríamos retomar um processo e estar exigindo meus direitos, eu já estou indo. Processo. <risos> é, aqui em casa tem respeito aos direitos humanos. É, só para eu concluir: eu acho que a gente devia pôr no horizonte este, esta perspectiva né, de transformação mais radical da democracia. Né? Isso te... Quando eu coloco o pôr no horizonte, de novo, não é demandar para amanhã, para depois de amanhã, numa correlação de forças de favor... desfavorável, mas colocar no horizonte o desafio de construir uma correlação de forças favorável para essa transformação. E eu vou pedir desculpa para o Valério, para o Haroldo e para todo mundo, e vou lá, porque, de novo, aqui em casa a gente respeita os direitos humanos, especialmente
0: das crianças. Eu te agradeço muito. Vamos para a última resposta da noite com o Valério. Valeu, boa noite.
2: Tchau, Maria Carloto. Aquele abraço, querida.
0: Bom, agora é você, Valério.
2: Muito bem. Bom, evidentemente que eu penso que é preciso avançar, radicalizar a luta pelas liberdades democráticas em vários terrenos. E isso pode assumir dependendo das circunstâncias, a forma tática da convocação de, um, de eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, evidentemente, é um processo que tem que ser construído, não é formal. Ou seja, nós estamos numa situação defensiva, Haroldo. É, veja, é, 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 o marxismo ele recomenda que, na análise da situação política, a, a, o desafio teórico... É estudar a relação social e política de forças, que se dá em dois níveis de abstração diferentes. A análise da relação social é a análise das posições de força das classes e frações de classe, grupos sociais, uns diante dos outros. A análise política de forças é como se expressa na superestrutura política, na luta de partidos, na luta institucional, é... A defesa dos interesses que dividem, fraturam a sociedade brasileira. Nós estamos numa situação defensiva, a rigor numa situação reacionária, ou seja, por variados fatores, prevalece entre os trabalhadores insegurança nas suas próprias forças, por variados fatores as camadas médias se radicalizaram à direita e abraçaram uma visão de Brasil que, fundamentalmente, concluiu que a democracia ficou cara demais, que os impostos são pesados demais, que o SUS é grande demais, que as despesas da educação pública se elevaram demais que a previdência social garante direitos demais. E, portanto, nós temos uma situação na qual a classe dominante, embora tenha se dividido no processo eleitoral, a massa da burguesia apoiou Bolsonaro. E foi uma fração minoritária que tentou construir uma terceira via que, como nós sabemos, não avançou ficou reduzida, estreita, uma votação inferior a 5%, que é uma votação muito próxima da esquerda radical, ou seja, o PSOL chegou a quase 3% dos votos, e, portanto, a, a, a esta, esta, esta fração burguesa que tentou a terceira via e que pressionou para que Simone Tebet entrasse no governo e exige que Alckmin cumpra o papel de estabelecer um veto, um freio de mão puxado permanente para que o governo Lula não e avance sobre reformas mais estruturais, isso não impede que nós ainda estejamos diante do desafio que Maria Carlota nos colocou. Para a transformação do Brasil ser possível nós temos que mudar o regime político, porque este regime que garante ao Senado é, um poder de veto sobre as de decisões da Câmara dos Deputados e que impõe a Câmara dos Deputados agora presidida pelo Lira que é herdeiro do bolsonarismo um, um, um um papel, um lugar de quase primeiro-ministro que decide o que, que o governo pode conseguir aprovar ou não na Câmara dos Deputados. Então, isto são limitações institucionais é, que é, não são possíveis sem dar uma chacoalhada muito profunda do regime. Isso é, 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 envolve é, uma campanha política do governo para é, defender a mudança do Brasil, tem que defender a mudança do Brasil, tem que tomar iniciativa. Nesse momento, por exemplo, é, nós tivemos a vitória, é, eu penso, é, é, muito importante, que é a inelegibilidade do Bolsonaro, ela é um ponto de apoio, ela é um passo na direção para derrotar os bolsonaristas e coloca desafios. Por exemplo, os deputados associados à semi-insurreição do 8 de janeiro não vão perder o mandato? Não vão perder o mandato? Isso é, um é radicalização da democracia, ou seja, é o fim da impunidade da ação da extrema-direita. Isso envolve responsabilização também dos governadores, como Castro, Zema que já estavam no poder durante os quatro anos do mandato do Bolsonaro e que foram cúmplices do golpismo. Então, você veja assim, os desafios têm uma dimensão institucional e não há conflito que se possa resolver sem medir forças. Há uma disputa ideológica, eu reconheço, Haroldo, a disputa de ideias é muito importante, e o governo tem que entrar com a sua força enquanto ferramenta de gestão do Estado para comover a sociedade insuflar, se você me permite, incendiar a imaginação, sobretudo da juventude, de que a vida pode ser melhor, mas para isso é preciso, é, é preciso enfrentar o conflito de frente. E a disputa de ideias tem muita importância, mas Força, Haroldo, se combate com força. Não é somente um debate de ideias na qual nós entramos com melhores argumentos. É um debate que envolve medir forças. Isso significa construir mobilização popular. Porque quando você tem centenas de milhares de pessoas nas ruas, os teus argumentos começam a ser ouvidos de outra maneira.
0: Claro. Muda, muda a qualidade do debate, né? para a gente usar um jargão. Valério, muito obrigado. Eu queria novamente agradecer a Carlotto pela participação em todas as perguntas. Infelizmente, eu não pude acompanhar a sua fala final, mas foi um prazer receber vocês aqui. Espero voltar a encontrá-los em breve. Valeu, obrigado a todo mundo que contribuiu, comentou, mandou superchat. Hoje foi bem bacana aqui. É sempre bom para a gente, fazer diferença. Se você não fez nada disso até agora, manda um pix, aproveita. O final, acabou o programa, abre o aplicativo bancário, apoia.operamundi.com.br Obrigado, Valério. Obrigado, pessoal que acompanhou. Tchau, tchau.
2: Valeu, aquele...